0: Iniciamos camino, camino al sol.
1: sol. Estás escuchando camino al sol.
2: De buenos días Cintia Ortiz, o de Ramírez y a todos nuestros amigos camino al sol oyentes. Muy buenos días.
3: Muy buenos, días, buenos días Rey, Cintia, buenos días, Laurita también, cómo están, cómo les va, cómo se sienten, viste, todo junto.
0: <risa> bien, 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 <risa> ahí están las tres respuestas, muy sí, bien, hola soy hola Rey, y buenos días a ti Camila el oyente, esperando que también estés así muy, muy bien. Yo los saludo desde el corazón. Ajá. Desde el corazón. Bueno, desde todos los días, pero como hoy es Día Mundial del Corazón, pues hoy hablo ah. más del corazón.
2: Hoy hablo okay. desde
0: ahí. Porque siempre es como de la vesícula, del vaso, del oh, estómago. Okay.
2: Pero hoy pues, es... Yo saludo
0: del estómago muchas veces. Pero
2: hoy es desde el corazón. Hoy
0: es desde el corazón.
3: De, mira, me gusta esa actitud. Desde el corazón te saludo. Eso suena bonito,
0: ¿eh? Sí, suena bonito. Y A tiene ver. que ser coherente, tiene que ser de verdad. Bueno, sí.
2: y en ese saludar desde el corazón, que sea así, auténtico, bueno, pues. Darle los buenos días, la bienvenida a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, aquellos que conectan a través de diferentes vías, siempre desde a través de estación 97.7 FM, pero ya a través de Caminoalsol.do desde hace ya un buen tiempo. Te recuerdo que visita nuestra web, Caminoalsol.do, que ahí siempre estamos conectados compartiéndote los diferentes contenidos.
0: Nuestro Ay, número sí. de WhatsApp, vamos a recordarlo, Sobe, porque ese número es importante.
3: <risa> es el 849-785-1110, 849-785-1110, ahí tenemos toda una comunidad de gente que vive conectados con nosotros y nos encanta, son nuestros eh, coproductores, Camino al Sol Son
2: los que le hacen <risa> la vida más fácil a Laura, nuestra productora. Ay. Sí. Ellos mira Laura, tal cosa ahí.
3: Mira Laura
2: sí. ¿sí? Bueno, y hoy Te queremos proponer En nuestro tema del día Tomar decisiones inteligentes Se dice rápido Se dice hasta fácil Pero ejercerlo Tomar decisiones inteligentes no sabes qué tan inteligente es hasta que no tomas la decisión. Y es la sí.
3: consecuencia, sobre todo. Después uno dice, ¡guau! Wow. Es así. Ay, señores. Ay, ay. Sí. Y bueno, y eso
2: pégale ahí. Mientras más calmados, más conscientes.
0: Sí, porque es la actitud que acompaña una buena, una buena decisión. Calma paz, para mirar todos los lados, para pensar en todas las perspectivas, hasta para pedir opinión si de vez en cuando tú no tienes todas las luces y luego así tú tomas una decisión inteligente que puede salirte mal, pero tú quedas con la tranquilidad, bueno, fue lo mejor que pude hacer con las herramientas y el conocimiento que tenía. Claro. Así Exactamente. es. Exactamente,
2: así es que con ese ánimo, con esa actitud arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son muchos los temas que te estaremos <risa> compartiendo.
1: Reinaldo, Cintia, Sobeida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Que tus decisiones reflejen tus esperanzas, no tus temores. Nelson Mandela.
2: Seguimos camino al sol. Es martes. Claves para tomar decisiones inteligentes. Y eso es lo que te vamos a estar reflexionando en esta hermosísima mañana. Sí, porque dominar la habilidad de elegir la opción acertada requiere práctica. Y por qué no, Conocer ciertos trucos, aquí te los vamos a compartir en Camino al Sol.
0: Tú sabes que la toma de decisiones es como un músculo y ah, hay que ejercitarlo, comenzando claro que con sí. qué me voy a desayunar, qué me voy a poner para salir. Pero una pregunta, ¿eres tú de los que se tira un rato ahí en la cama a pensar qué me voy a poner mañana porque tengo esta reunión? ¿O le dejas siempre a un amigo, a la otra persona, que sea quien elija el lugar en donde se van a reunir para tú no tener que tomar esa decisión? Sí. Con, este, con esta reflexión del día de hoy lo que pretendemos es ayudarte a darte algunas pinceladas de luces sobre cómo aprender a tomar decisiones inteligentes y acabar con ese mal hábito de la indecisión, ay, es porque eso es terrible, sí, terrible y si el otro terrible. al final decide algo y a ti no te gusta, tú te sientes doblemente mal, claro, así, sí. es. así Mira, que, y fíjate
3: que en una de las cosas que más hacemos en nuestros días, es tomar decisiones, sí. eso es constante, día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas, y tu vida es consecuencia directa de cada una de esas decisiones que tomas, cuando pensamos en tomar decisiones, normalmente pensamos en grandes y trascendentales decisiones como estudiar filosofía, una carrera que te guste, matemáticas, o casarte, okay, o ya tú sabes, porque, porque el largo etcétera, así como sabrosiado, o casarte, claro. Pero a lo largo del día tomamos otras decisiones, muchas. Desayunar, ¿qué desayuno? Reinaldo, bueno, café, sí, sí. chocolate.
2: Bueno, bueno. según el día <risas> y el tiempo. <risas> bueno,
3: me voy al trabajo ahora, como es por Zoom, me pongo tal coloche negro, Exacto. tal camiseta blanca. Okay. Son decisiones, y en muchas ocasiones, lo que marca las diferencias... Son esas pequeñas decisiones, precisamente. Bueno, pues Ajá.
2: hablemos de algunos errores que son muy comunes a la hora de tomar decisiones. No importa la decisión. Hablemos de decisiones Ajá. en sentido en general. general. Sí, sí, sí. Número uno, centrarte en lo que tú rechazas. No te fijes sí. en lo que dejas de ganar, lo que en economía se conoce como el coste de oportunidad, sino en lo que puedes ganar si optas por esa opción. De esta manera no caerás en la temida parálisis del análisis, que no es más ni menos que no tomar ninguna decisión por un exceso de análisis. Por eso me encanta este número uno, esta, este primer error identificado. Cuando tú te concentras en lo que estás rechazando, lo que vas a dejar de percibir, piensa en lo que vas a ganar, cuando tomes esa claro. decisión. Casi
0: toda decisión implica que tú rechazas algo para abrazar algo.
2: Es una elección. Entonces, claro. cuando
0: tú decides por ese algo, pero pensando en lo que rechazaste, nunca la decisión va a ser buena para ti.
2: Claro. claro. Nunca la vas a ver claro. como
0: buena y positiva. Número sí. dos, retrasar la toma de decisión. Nos convertimos en procrastinadores. Ahorita, hombre, mañana, <ríe> total, este feriado, el jueves, lunes. Sí, sí. Dejamos para después. ¿Y
2: quién tomó una decisión un martes y 29? <ríe> Sí. No, no,
0: no, no, eso lo dejamos para el día primero, más adelante. Dejamos siempre lo que deberíamos decidir ya, lo dejamos para después. Si esperas cuando el momento, cuando todo, absolutamente todo esté bien, listo, claro, no haya ningún tipo de riesgo, de incertidumbre, pues nunca vas a tomar una decisión. Claro. Así de simple. Así que para evitar este error, ponte una fecha límite para la resolución y cúmplela. Con lo que tengas a mano, con la información que tengas. toma. Sí.
3: Así es. Bueno, y la tercera, es muy común, tener miedo a equivocarse. Yo pienso que a todos en algún momento nos ha pasado. El error forma parte del proceso de éxito. Las personas de éxito se equivocan mucho, muchísimo. Lo que pasa es que se equivocan pronto, se equivocan joven, barato. Rápido. Y una sola vez en cada cosa. Esa es la idea te vas a equivocar sí o sí. Y esas equivocaciones serán grandes maestros para ti. Por tanto, pierde el miedo a cometer un error. Y antes de seguir, vamos a, en este momento a escribir un ejercicio, a ver, en un papel, una cuestión sobre la que tienes que tomar una decisión, algún tema, que hoy te toque tomar una decisión. Y entonces, con, con esta reflexión, que estamos haciendo? Tú vas a ir haciendo ese trabajo para que te sirva eh, de ir buscando cuáles son esos sí, eso no, esas ganancias, esas pérdidas que siempre lleva cada decisión que tenemos que tomar. Y entonces vamos a compartir sugerencias claro. para que puedas tomar buenas decisiones. Mm.
2: Bueno, pues arrancamos de inmediato. Número uno, establece qué es prioritario y secundario en tu vida. Lo primero va antes. Y muchas veces lo primero no lo ponemos antes de tomar una decisión. Y tomamos decisiones en función de los objetivos secundarios de nuestra vida. Te sugerimos que hagas una lista con las cosas más importantes de tu vida. Cinco cosas, no más de ahí. Pauta, puntúalas del 1 al 5, según su importancia. Cuando tengas que tomar una decisión, pregúntate cómo esa decisión afecta a estas cinco cosas por orden. Si las favorece, estarás tomando la decisión adecuada. Si no las favorece, entonces estarás tomando la decisión incorrecta. Es a todo esto meterle lógica y conciencia.
0: Sí. Claro. Bueno, una segunda sugerencia. Implementa un cortafuego. ¿Cómo así? Los cortafuegos serán límites que tú no vas a pasar al tomar decisiones. O lo que es lo mismo. Tomas una decisión antes de tomar una decisión, ¿cómo así? Bueno, con esto tú evitas la decisión en caliente, así rápidamente, o dejándote llevar por las emociones y te sirve de protección. Un ejemplo, vas a una entrevista de trabajo sabiendo que menos de X cantidad de dinero, más de X cantidad de horas, o menos de X responsabilidad, por ejemplo, no lo vas a aceptar, no lo harás. Ya tienes una decisión en tu mente antes de tomar una decisión en persona si se presenta la situación. Eso es.
2: Bueno, pues aquí hay otra. Si has tomado una mala decisión, déjala ir. lo antes posible. Sobe, la vida es demasiado <risa> corta para insistir en cosas que no te aportan nada
3: lo duro, así mismo es. Y es que a veces, no solamente es a veces re, tomamos una decisión errónea y esperamos que eso cambie. Y entonces nos obstinamos, nos quedamos ahí. Y ¿sabe qué pasa? Que cada día que transcurre, como has invertido más tiempo y más en dinero y más en recursos emocionalmente, mm. cada día te cuesta más equivocarte. Entonces, esto aplica tanto a un libro que ya comenzaste a leer y no te gusta, un curso que no es lo que esperabas, o una relación de pareja que no te llena. Entonces, te quedas ahí. Así que toma, si has tomado una mala decisión, suelta eso, déjalo ir, uh -huh. suéltalo.
0: Así es. Bueno, y otra sugerencia, acepta el peor escenario posible esa es buenísima valora cuál es el peor escenario posible real que puede pasar realmente de tomar esa decisión debe ser real porque tampoco se puede dramatizar y no nos vamos a hacer una película en la cabeza tiene que ser realista y es importante porque si estás prevenido y preparado relativamente para trabajar el peor escenario posible y tú dices mira ese es el peor pero puede pasar y así y así y así lo puedo afrontar entonces no tienes por qué tener miedo de tomar esa decisión, porque lo peor ya está bajo control.
2: Bueno, y Así aquí hay otra que me gusta, simplifica. Quédate <risas> con dos o tres alternativas. En lugar de pensar en 50 opciones posibles, trata de reducirlas en la medida de lo posible a dos o tres. Cuantas menos opciones tengamos, nuestra mente menos se va a dispersar. Por consiguiente, tomaremos mejores decisiones. Que sí, que es bueno tener opciones, pero cuando sí. de toma de decisiones se trata, más opciones simplifica o más significa un proceso de elección mucho más complejo.
3: Uh -huh. claro. Entonces, lo pasando
2: por filtros.
3: Y ahí puede llegar la, la, la que mencionabas ahorita, Rey, de parálisis por análisis.
2: Exactamente.
0: Sí. O de darle Ay, larga. Esta me encanta, Hay una técnica Cintia. para ti que se llama como así, casi Sobe se llama.
3: Sí, utiliza la técnica del café caliente. Eso me encanta. <risa> <risa> Miren qué es lo que pasa. Si te llega un café a la mesa, Cintia, Rey, llega muy caliente, ¿qué es lo que uno tiende a hacer? Esperar. Uno deja que se enfríe, pero unos no mucho, minutos, ¿no? Y después te lo tomas. Yo me lo tomo así, que me <risa> yo, queme. Yo, yo, yo conozco gente como tú, Cintia, que se lo
2: toma, que aunque se no, queme, y ya lo deja enfriar necesito. ahí. Y así, hasta que se un... No, lo que pasa un... es que
0: yo comienzo con el súper caliente, no me importa, pero, pero sí me tomo mi tiempo tomando, y llega a enfriarse no sí. yo no ay, ay, en no lo que yo le un correo, le el libro se va no, se va enfriando
3: no, Yo no puedo tomármelo así tan caliente igual que la comida yo no comida caliente así con humito no 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 que no puedo saborearla? Mira, me gustaría ¿Y que
0: los amigos caminos Soloyentes oyentes Ajá. opinaran por ahí, a ver cómo andan esos hábitos. Cogemos esa comida claro. super caliente, la dejamos enfriar un no poco. No
2: se me vayan bueno, por ahí, no, no, vamos ¿qué? con no, no, la no, técnica.
0: No. Eso es un,
3: eso técnica, es un paréntesis. Como, entonces, volvemos ah. a la técnica. El café caliente, uno normal, la gente normal a veces o la normal, lo dejamos enfriar Ajá. un momentito. Okay. Y entonces, después uno se lo toma. Pues con las decisiones que parecen urgentes. Podemos hacer lo mismo. Por ejemplo, llega un compañero de trabajo y te dice que hay que decidir la fecha de las, de las vacaciones, pero ya. O te pregunta tu mujer, tu compañero, tu compañera si la quieres acompañar de compras. No tomes la decisión en caliente, no salte. Esperas un poco, te enfrías y entonces tomas la decisión. Eso sí, ten cuidado. Y que no te enfríes tanto que te conviertas en un procrastinador, porque eso pudiera
0: ser el riesgo. Sí, pero a veces hay que decidir rápido. A veces te invitan de compras si y están montado en el carro, ya allá afuera, entonces hay que decidirlo rápido. <risa> bueno, otra sugerencia: toma la decisión cuando entres en acción. La acción es el puente que une los pensamientos con los resultados, por lo que en cualquier decisión el proceso acaba cuando, no cuando lo pensamos sino cuando entramos en acción, yes, cuando yes. ejecutamos. Bueno,
2: y número 8 confía en tu intuición y en las ideas creativas. La gente piensa que la gente que toma decisiones de manera racional y meditada no se suelen dejar llevar por el instinto. La intuición es ese pensamiento, es ese feeling que está en un plano inconsciente y que te da diferentes vibraciones según en qué pienses. En cambio, Aquí vienen los números. Según estudios en personas que por trabajo tienen que estar continuamente tomando decisiones, más del 49% se dejan llevar por la intuición. Ellos mismos dicen que la intuición se entrena. A medida que vas tomando cada vez más decisiones, tu intuición se va afinando. Y además se atreven a tener ideas creativas, con lo cual tomar ideas sabias no está reñido con dejarse llevar por la intuición.
3: Y, y esta me encanta, que es la novena ya la última que compartimos guardar silencio Uf, es difícil tomar buenas decisiones en nuestro frenético día a día, ¿eh? de un lado a otro en el carro, rodeados de gente de ruidos, así es muy difícil es muy fácil dejar de tomar decisiones por tener que hacer tantas cosas al mismo tiempo un rato de silencio es de lo mejor que te puede venir para tomar decisiones. Un rato en silencio total, ¿eh? vete al parque, vete a la playa, búscate un lugar donde puedas estar en silencio, tú solo, en el que nadie, nadie te moleste. Sin sí, Wi-Fi, por supuesto, sin sí, el teléfono, sin sí, esos relojes inteligentes. Es momento de tomar el papel de antes, con la decisión que no sabías cómo tomar y apliques algunas de esas técnicas. No hace falta que las apliques todas a la vez. Quédate con las que más te gusten o creas en la que, en la, en la que más creas también, la que mejor se adapten a tu caso.
0: A tu caso particular. Si es
3: que silencio. Sí. Aléjate del ruido, como dice Desiderata.
0: Claudio Almar Seguí, un especialista en desarrollo personal, es el autor de esta reflexión que compartimos en el día de hoy. Nueve claves para tomar decisiones inteligentes. Eso se entrena, eso se aprende.
2: <risa> Seguimos sí. avanzando. Esto es Camino al Sol. Recuerda CaminoAlSol.do. Es nuestra web. Entra ahí
1: y comparte con nosotros. Escríbenos. 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al camino al sol Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al sol
0: Dice Víctor Hugo, concisión en el estilo, precisión en el pensamiento, decisión en la vida.
2: Sin comentarios. Vamos avanzando. Sí. Esto es Camino al Sol en este hermosísimo martes. Sí, si no se perfila como tú lo habías proyectado este martes, pues mire, reperfílelo de nuevo. Sí. Reestructúrelo. Sí. Vuelve y cuele un café.
0: Y comience de cero. Y
2: comience otra vez. Bueno. Darle los buenos días, la bienvenida a Tirso Valdés de Holístico para hablar, sí, de esos temas que nos invitan a ponerle un drive diferente, ¿m? un cambio diferente a lo que estamos haciendo. Tirso, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, ¿cómo están? Contento Muy bien. como siempre de, de estar aquí compartiendo con ustedes y con todos los caminar solo oyentes que, que nos escuchan. Y les comentamos fuera del aire que de verdad me encantó el tema que ustedes eligieron para hoy, tomar decisiones inteligentes eh, y la verdad, bueno, vengo a aportar un granito de arena quizás a, a tomar una decisión inteligente y de eso, de eso vamos a estar hablando de no esperes la vacuna, construye tu línea de defensa.
2: Buenísimo. Muy
4: y buenísimo. Entonces vamos, vamos a ver a qué, a qué me refiero con esto. Definitivamente estamos viviendo en tiempos confusos en cuanto a la información porque muchas fuentes de información y se hace difícil llegar a construirnos lo que es la verdad para nosotros, a, a discernir, bueno, de qué hago, qué no hago, cómo puedo atacar la situación entre los doctores conversando, los políticos, los medios, las organizaciones. La verdad que pareciera a veces como que cada uno tiene una diferente versión, ¿verdad?, de esta pandemia. Pero vamos a iniciar la conversación a, a partir de lo que ya todos sabemos eh, en cuanto a protegernos del virus. Right, vamos a hacer ese, ese disclaimer inicial. Es importante uh -huh. lavarnos las manos, ya eso lo sabemos, esto es, lo han dicho diferentes organismos. Uh -huh. Es importante el uso de mascarilla y es importante el distanciamiento físico. Quizás no tan solo simplemente por respetar unas normas, yo lo veo también como para respetar a las otras personas, o sea, llegar a un sitio con tu mascarilla puesta como que eso dice que te estoy respetando a ti. Exacto. Porque la, sí, no, soy no, igual. No, no conozco mi situación, no sé si estoy contagiado, pero te estoy respetando. Y creo que definitivamente eh, estas prácticas eh, a, al día de hoy son no, no cuestionables, ¿verdad? Sí, sí totalmente. Ahora, dicho esto, siento que hay cosas que las autoridades de salud, no, no del país solamente, sino a nivel mundial, no nos están hablando. Y esta es la pregunta que quiero poner sobre la mesa. ¿Cómo puedo yo preparar mi cuerpo para que en un caso de contagio el virus no encuentre un cómodo hotel donde alojarse? No encuentre un hotel cinco estrellas donde quedarse cómodo y quedarse ahí. Entonces... La respuesta a la pregunta, la verdad, señores, que son cosas que todos sabemos, pero que quizás poco estamos haciendo, o que quizás poco estamos haciendo de manera consistente. Y estos puntos de, de qué podemos hacer en ese sentido los voy a tocar un, un poco más adelante. Pero a, 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 qué, viene este de, a qué viene esto de, de yo conversar sobre este tema? Es que día a día converso con personas y cada vez más oigo lo siguiente. No, esto se va a resolver es cuando salga la vacuna. Y, y, y la verdad creo que hay mucha confusión en cuanto a esto y, y las expectativas, señores, en cuanto a esta vacuna están bien altas, bien altas. Y no podemos dejar que, que esa desesperación por volver a una normalidad nuble nuestro proceder y, a, y ahí entra mucho el tema de tomar decisiones inteligentes. Uh -huh. O sea, tenemos que esperar, tenemos que ser concisa y de que debemos esperar a que se tenga una vacuna que sea realmente confiable. Ya hemos visto algunas pruebas ahí que han hecho que, que no han salido bien y, y quizás es muy temprano para decir si está bien, si está mal. Y le, la realidad es que no sabemos cuándo podamos tener esa vacuna. Que y, y aquí pasa algo muy interesante. Y es que en bienestar no funciona muy bien el tema de tomar atajos, de querer resultados rápidos de irnos por las, por las vías fáciles, por la vía cómoda entonces, así como las recomendaciones que ya comentamos son importantes es muy importante reconocer que estas no son garantías y que hay mucho que podemos hacer para tener nuestro cuerpo en el mejor estado posible para enfrentar un posible contagio, y, y esto aunque se oiga un poco, no sé si trágico, pero la verdad señores es que to, todos estamos en la tómbola, como dicen, o sea Muchos nos estamos cuidando, estamos saliendo poco, estamos cumpliendo las reglas, pero todos estamos ahí, todos estamos expuestos a que nos contagiemos. Turso, tú, tú jugaste,
2: tú jugaste o compraste en tu niñez, Chuflay. ¿Sabes lo que es no, un Chuflay? No, yo creo que
4: llegué un poquito, un poquito okay. más tarde. Bueno, pero tú, pues, sabes, tú pero sabes, tú sabes lo que es un Chuflay. Lo he oído, sí. sí okay, sí, pues sí. mira,
2: te vamos a dar un poco de cultura popular. Un Chuflay. Eso es, eso lo vendían en los colmados en las purperías. En la década 70, en los 80.
0: Purperías.
2: En las purperías y en los colmados. Pur,
0: pulpería o purpería. Oh.
2: Purpería o pulpería. Oh. Póngale usted la L o la R como quiera. Ok. Entonces, eh, eso era una cartulina grande que tenía pegado muchos caramelos que venían dentro de una. de un envase de cartón. Exacto. y algunos algunos traían una piececita de juguete, un soldadito un caballito una piezacita de juguete una,
3: bote, una botica, de, ¿tú te acuerdas? plástica
2: sí, era algunos algo, era un, un al, dije. algunos, lo que sí había sí, 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 era un caramelo sí,
0: porque tú comprabas sí, un exact, caramelo pero
2: era un chuflay, entonces sí. tú pedías, y tú, y tú comprabas de manera aleatoria era que salía el regalo Tú sabías sí. que tú comprabas eso que te costaba un centavo. No recuerdo el precio. Entonces, cuando tú lo abrías, era que sabías qué regalito te había salido. Algunos la tenían, sorpresa.
3: Sí. Algunos
2: sí, literalmente no tenían más que el dulce. Entonces, el coronavirus sí. es algo así como un chufly. <risa> tú no sabes cómo va a reaccionar esa enfermedad en ti hasta que tú no la tienes. Y ese es el ah. gran reto que tienen las autoridades sanitarias y nosotros, que no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar cuando nos toque ese chuflay llamado
0: coronavirus. Un nuevo concepto,
2: Me gusta, <risa> me gusta <risa> ese <Corona
0: termina>. <risa> Así es, Rey.
4: Y, y, y ahorita hablábamos de que es difícil, entre tanta información, llegar a esa verdad. Pero algo que sí ya todos sabemos es que hay condiciones de salud como hipertensión, diabetes, obesidad, que definitivamente son factores que no juegan a nuestro favor Exacto. en caso de un posible contagio. Entonces, más importante que esto aún, son condiciones que van a afectar tu calidad de vida con coronavirus o sin coronavirus. Entonces, Todas estas comorbilidades tienen algo en común Y es que son condiciones de estilo de vida No es una infección, es algo que usted se, se le, le llegó a usted Por alguna razón que usted no controla sino son cosas que, que usted la tiene, diríamos Por cómo vive, por, por sus hábitos Entonces, esto definitivamente es una buena noticia Esto es una muy buena noticia porque quiere decir que depende de ti, depende de cada uno de nosotros cambiar la suerte que tú puedas tener en este sentido. Entonces, haciendo un paréntesis aquí grande, yo creo que este es uno de los principales, de los principales aprendizajes que nos ha traído la, la pandemia y es hacernos conscientes, conscientes a todos de la forma en que estamos viviendo. ¿Qué estamos priorizando? ¿Qué realmente es más importante que mi salud? A mí particularmente se me hace difícil encontrar algo, pero bueno, quizás puede ser que tu salud no esté en el, en el top 1, no sea lo más importante, pero definitivamente si no está en el top 3 de tu vida, qu quizás cabe la pregunta, ¿qué estoy yo priorizando en mi vida? Entonces, definitivamente esa vacuna puede ser tú en estos momentos. O sea, ese, ese querer, esa solución que estás esperando, puedes empezar a generarla tú mismo, y como dije ahorita, con las cosas que ya todos sabemos y con las cosas que conocemos, entonces, ¿cuáles son estas cosas? ¿Qué es lo que puedo yo empezar a hacer? Y se los voy a poner en términos bien fáciles. Respirar, agua, sueño, sol, moverte, alimentos no procesados. Y, y la idea es, señores, que es donde, donde encontramos como la piedra en el camino. Es hacer cada una cosa de estas fáciles. Progreso mínimo viable. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de ir construyendo ese cuerpo resistente a, a que, si el virus en un momento llega, no encuentre ese hotel cinco estrellas, sino que, que, que encuentre un sistema inmunológico fuerte. Entonces, respirar, uh -huh. por ejemplo, la pongo de primero. Muchas veces pensamos en la comida, pero ¿cuánto tiempo podemos durar sin comer? ¿Cuánto tiempo podemos uh -huh. durar sin respirar? Entonces, Respirar es súper importante. Eh, agendar intencionalmente un par de momentos en el día en el que yo hago de 8 a 12 respiraciones profundas y respiro agua, mantenerte hidratado durante el día. Y, y viene la pregunta de siempre, ¿cuántos vasos? cuánto Aquí no hay nada exacto. Depende de cada uno, pero entre 6, 8 vasos mientras de agua tanto, al día.
2: Mientras tanto, beba agua.
4: Exacto. Sí. Tome agua, manténgase hidratado, eh, enfócate en dormir, tu sueño de calidad. Y, y algo jocoso que le digo a la gente, no utilices una alarma para despertarte. Utiliza una alarma para irte a dormir. La alarma es más importante que tú la pongas a la hora que te quieres dormir. Porque ya de eso va a depender a qué hora te vas a despertar. Porque si, si estás durmiendo a las horas que necesitas, te vas a despertar a, a una hora que tú puedes calcular fácilmente el sol, señores, tomar sol tomar sol, si bien mucha gente tomando muchos suplementos de vitamina D y tomando más miligramos y más unidades y sí, esto es importante, pero no, no, tomar sol es, es, es lo más importante, 15, 20 minutos al día dos o tres veces a la semana esto es súper, súper importante moverte y, y, y no tiene que ser en el gimnasio, no tiene que ser en un lugar especializado, o sea Puedes hacer una, una rutina de YouTube en tu casa, puedes salir a caminar por tu casa, unas cuantas vueltas a la manzana. Son, son cosas simples que van construyendo ese, ese cuerpo fuerte y, y definitivamente la alimentación. Y, y en alimentación pueden haber muchas teorías, pero hay un solo enfoque que es importante, en mi opinión, y es comer más alimentos no procesados. Entonces, comer cosas que no vengan en empaque con etiqueta. Y esto señores, esta es la reflexión que les quería traer y creo definitivamente que, que es una decisión inteligente preparar nuestro cuerpo, eh, uh -huh. yo creo que nos quedan meses y cuidado, o sea, nos quedan meses siendo muy optimistas de, de pandemia y, y si empezamos hoy a, a construir ese cuerpo, a construir esa fortaleza, es posible que si el virus llega donde nosotros, no, no, encuentre, no encuentre una zona cómoda donde quedarse uh -huh. Así no sé es. qué les
0: parece a ustedes este enfoque. No, nos encanta, no, nos encanta.
2: Nos sumamos a todo ello y es, y es la invitación a que cada uno asuma su responsabilidad. Por eso lo decíamos uh -huh. al principio del programa. Creo que desde, desde el Estado, desde el gobierno, se están dando una serie de informaciones, pero es tiempo ya de que cada quien asuma su responsabilidad. ya. Ya está bueno de decirnos que hay que lavarnos las manos, ya está bueno de decirnos que hay que usar la mascarilla. Incorpóralo en su vida, hermano, y siga con su vida respetando el espacio vital del otro, cuidándote, pero uh -huh. al mismo tiempo entendiendo que la vacuna no es la respuesta. Porque cuando claro. tú dices que de, en un elemento externo está la respuesta a esta situación, automáticamente tú estás cediendo. La responsabilidad a otra uh -huh. cosa.
0: ¿Y el, poder? y el poder. Y le estás personal. dando el
2: poder. Gracias por decir la palabra. Estás dándole el poder a otro sobre tu vida. No, claro. ya tienes la información. ¿Qué hago con ella? ¿Me voy de loca caravana los fines de semana o asumo esa responsabilidad de algo que está ahí y que la invitación, claro. aunque haya una apertura y todo lo demás, es a que. ¿debo cuidarme más si estoy dentro del grupo de riesgo o en mi entorno cercano hay personas que yo pudiera contaminar en dado caso? Es decir, meterle a esto sentido común, pero sobre todo, y es la invitación de, de Tirso, responsabilidad, vivir con responsabilidad.
4: Autocuidado. Exacto. Y una parte muy importante, Rey, de tomar esas decisiones inteligentes es... Adueñarme de las situaciones, hacer lo que yo puedo hacer y no dejarlo en cosas externas. Claro. O sea, no depender de lo que pueda pasar. No depender de que se descubra una vacuna. No depender de que editen alguna medida, sino de qué puedo hacer yo, yo qué claro. estoy haciendo hoy, eh, eh, cosas que están en mi poder, cosas que están en mi control, creo que es una parte importante también. Totalmente, ah, sí, eso, eso. Tirso
2: Valdés de Holístico, la gente que quiere ponerse en contacto con toda esa corriente de pensamiento y recibir de ti esa asesoría cercana, ¿cómo se pone en contacto?
4: Pueden ponerse en contacto como siempre les digo, en Instagram les doy ese solo contacto, ahí está todo está mi, mi correo, mi página web mi teléfono móvil y es Holístico RD esa es mi cuenta en Instagram y por ahí pueden conectar conmigo y recibir todos los contenidos eh, sobre temas de
0: bienestar buenísimo claro, y a través gracias, de Camino al Sol claro está que somos sus managers
2: sí. <risa> Tirso, que tengas un muy buen día un abrazo Tirso.
0: señores
4: feliz día feliz día para todos igual, igual, para igual. Ti. gracias gracias Tirso.
1: ten un buen día un buen despertar hola Ana. esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: La toma de decisiones realmente exitosa reside en un equilibrio entre pensamiento deliberado e intuitivo. Malcolm Gladwell
2: Continuamos Camino al Sol a través de Estación 97.7 y también a través de CaminoAlSol.do. Momento para nosotros darle inicio a este segundo bloque de nuestro programa y los buenos días, la bienvenida a Isaías Medina, nuestro coach ejecutivo. Buen día, ¿cómo estás?
5: Buenos días gente linda, martes por la mañana, hiper mega ultra archi, súper ah, bien, bien. Eh, y, Igual que son mentiras verdad, pero algo queda
0: sí. El cerebro no lo sabe, ya Dalú nos explicó eso, el, de, el cerebro no se entera Hola Isaías, buenos días
3: Isaías, ¿Cómo,
0: ¿cómo estás? Bueno ya dijiste, archi,
3: no me lo aprendí
5: Bien,
0: pero todo bien, todo
5: bien. bien, todo bien, bien. Viendo todo las novedades mundiales y, y locales acerca de las la consecuencias de esta situación pandémica, eh, bueno, económica, obviamente, y que eh, los, las reglas del juego están cambiando, pero a la velocidad del rayo cósmico. Eso. Eso es sí. así, es, y los nuevos actores tomando más y más fuerza, ¿sí? Porque hablábamos hace 10 años de la tecnología, que era un hecho que ya venía, ya. Oye, me llegó como si fuera. Eh, los Reyes Magos llegaron ahí, ¡buah! todos juntos, eh, Santiclo y, y, y la vieja Belén, todos juntos. Llegué. Así llegó esta imposición de la tecnología de manera pesada eso fue bueno. un para mucha gente la tecnología bueno, sí, para mucha gente eso fue súper fácil, verdad que esa es la connotación sí. de un y súper facilito pero para otros un difícil sí. Avanzado sí. porque no, hay algunos que no saben ni mandar un correo a esta altura del juego se pierden sí, y lo <risa> duro, sí
1: mucha
5: Instagram, de Facebook ¿Eh? pero bueno, esa es la nueva realidad, la nueva novedad yo recuerdo que cuando muchacho, bien muchacho, los eh, radios de transistores eran una novedad que ya eran súper eh, pequeños y entonces había gente que, que todavía se perdían en, en, en buscar el dial de una que otra emisora. Bueno, las tecnologías sí son disruptoras todas y estas... Por más, porque hay una situación interesante y es que es mucha al mismo tiempo.
2: Sí, entonces es. es aprender todo lo que está pasando. Primero identificar qué es lo que me funciona y luego aprender. <risa> Pero en la medida en que voy aprendiendo y como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. En la medida en que tú vas <risa> profundizando, te das dando cuenta de cuánto desconoces. Entonces viene Exacto. esa locura de wow. Tengo mucho por hacer, tengo mucho para aprender y esto no lo puedo detener, que creo que ha sido uno de los grandes retos que, que nos ha presentado este 2020.
5: Uh -huh. Sin duda, sí, la tecnología ha venido a ser algo importante, vital, necesario, obligatorio de manejar, eh, de manejar, uh -huh. tampoco nos hagamos el, el gran problema porque no, es una no, herramienta. No,
2: claro. ¿eh? Sí, sí. Es una herramienta, una herramienta que está ahí para
5: nosotros, eh, Claro, obviamente Como el vehículo, la mayoría de nosotros No es racing, ¿verdad? Pero hay quien es fanático de la Fórmula 1 entonces la tecnología también. Hay gente fanática, fanática que de verdad le meten ganas y saben mucho de todo. Eh, la realidad es que uno debe saber un poco, un poquito nada más. ¿verdad? Para uno poder no sentirse que está en el desierto ni que es el, el más bruto del mundo. ¿eh? Por suerte hay mucha información gratuita hoy día que no hay que pagar por ella para aprender un poco de esto. Sí, ¿Sí? Sí, miren sí. jóvenes de la patria, eh, yo le tengo hoy un tema que ustedes saben que lo nuestro es algo vinculado con los negocios, específicamente las ventas, uh -huh. donde siempre lo que procuramos es ayudar al dueño del negocio, al gerente, al director de ventas y por supuesto al mismo vendedor a que pueda eh, sonar la caja registradora. Eh, las ventas son las, es la profesión mejor pagada del mundo, oigan eso, la profesión mejor pagada del mundo.
0: que somos nosotros
2: hablando detrás de un micrófono? Y tenía
0: que no, decirme, no, eso, no, no, ¡Ah, no, no, esto hace falta, delante, esto hace falta, Rey.
5: Las no sé. cosas, sí. repítelo así, pero tres. también hay que decir que los dueños de los negocios son ah, los primeros ah, vendedores, así que, ah, que... Y aquí estamos después, nosotros.
3: Ven su negocio? Bien, ¿venga su negocio. Estamos
5: vendiendo aquí, ¿eh? Rey. También hay que decir que las ventas es la profesión peor pagada del mundo. Ah,
2: caray. Sí, es entonces, una... no, no quiero
5: ser vendedor, suelta eso. <risa> bueno, porque es que depende de nosotros y de nadie más. Obviamente, que dentro de estructuras de negocios formales, a ah, más de un vendedor va a decir, Isaías que tú dices que a uno le puede ir bien, ven para acá, para esta empresa, para que tú veas cómo es que aquí le cambian el juego a cada rato a uno. Cuando a uno aquí. llega a los objetivos, <risa> cuando uno llega a las metas, entonces se la cambian y se la ponen más alta. Eh, ¿Qué sé yo? Me quitan de las zonas buenas porque consideran, ¿verdad?, que hay zonas eh, de key accounts, de clientes muy buenos. Y puede ser cierto, ¿verdad? Puede ser que a uno le cambien algunas reglas durante la marcha. Y ese es el chiste de uno poder reconvertirse en la persona que uno está llamado a ser. Porque el tema siempre va a ser resolver problemas, resolver situaciones. Ese es el problema. El vendedor es un resolvedor de problemas profesionales. Uh -huh. De hecho, no sé si lo había comentado con, con usted y aquí con todos, de que encontré una definición muy linda, muy buena sobre lo que es un vendedor. Es aquel que reduce ansiedades entre el comprador y el vendedor, eh, entre el productor y el comprador. Quien tiene algo que vender y otro que comprar, el vendedor es una bisagra que reduce ansiedades. Entonces, por eso necesitamos conocer muy bien lo que estamos vendiendo y creer en nosotros. Por eso el estudio, la paciencia, el conocimiento, es el avance del de vendedor profesional. ¿sí? Entonces, pero a ver, el pro, el vendedor cuando está dentro de un equipo hay un líder normalmente hay un gerente un director depende del tamaño de la empresa el mismo dueño se convierte en gerente de ventas muchas veces cosas que no debería hacer es una de las maldiciones de los negocios pequeños y algunos que aspiran a ser medianos sí que los buenos vendedores se convierten en gerentes y los gerentes lo hacen eh, qué sé yo más jefe directores entonces a veces se pierde el buen vendedor y se tiene un muy mal gerente
1: Exactamente. esa
5: es una realidad que pasa eh, para que no suceda eso y para que tengamos equipos muy fiables y muy productivos, es el tema que tenemos hoy día, que es una especie como de, de pilar, una mesa de cuatro patas, ¿sí? Se puede trabajar con tres, es lo mínimo que necesita, ¿verdad?, para hacer una mesa, pero con cuatro le es más sólido, ¿sí? El cuaternario es la solidez completa. Entonces, esto que le voy a comentar ha sido analizado mucho por muchas personas a, en todas las culturas por lo menos que he tenido el chance de estudiar de analizar en algunos países eh, Países desarrollados, otros eh, que estamos en vía, pero en fin, parecería que es lo mismo en las empresas que quieren dar el salto para ser mejores y que dar mejor servicio y como consecuencia que la, que la caja registradora suene más rápido. La número uno, señores, escuchen esto. Esto no es ningún, eh, digamos, eh, ningún Secretos. secreto. Sí, es la comunicación, pero eso se ha hablado hasta la saciedad de diferentes ópticas. ¿Cómo le digo yo al, a la persona, al equipo que colabora en el equipo de ventas? Las informaciones. Necesito decirle, por ejemplo, los objetivos y las metas, que eso no quepa duda de qué es lo que hay que hacer ese es el objetivo y meta, esa es la parte de la comunicación, pero también la comunicación implica el yo tener la capacidad de identificar las habilidades que tiene ese vendedor atención, estoy hablando para un gerente para un director, una persona que tiene un, una capacidad de tomar decisiones y modificar las estrategias de con quién trabaja y con los que trabaja, cómo modificar ese desempeño, porque al final del día, todo es mejorable, todo es perfectible, no somos perfectos de ninguna manera, por mejor que usted sea, por mejor vendedor, por mejor gerente, es perfectible, todo se puede mejorar. Hay gente que me dice, caray, pero es complicado uno, eh, por ejemplo, tener un market share de un 80%, es una locura, eso es casi un monopolio, pero es difícil llegar al 85%, es más fácil a alguien que tiene un 15% llegar a un 30% que uno que tiene 80% llegar a 85%, sí, sí, sí. eso es cierto. Sí. Eso es correcto. Eso es parte del análisis que deberíamos hacer dentro de las empresas, ¿verdad? ¿Qué es lo máximo que puedo yo conseguir dentro de este ambiente competitivo en el país, en el lugar que me ha tocado? Por eso hay empresas que ven las grandes oportunidades en la exportación, para poder aumentar la cantidad de producción o ventas en general. ¿Verdad? Porque hay mercados que se saturan de alguna manera. Hay muchos dueños de negocios que quizás no hacen el análisis y le dan para allá con todo y hacen a veces inversiones que la rentabilidad está dudosa y que la recuperación está ahí al borde, ¿verdad? Porque hay veces que no se toman decisiones sino muy emocionales, no muy racionales y le dan para allá. Entonces, la comunicación es el primer pilar. Estoy hablando, atención, con el gerente de ventas que necesita comunicar muy bien para dónde es que vamos en este juego de las ventas de esta bueno, lo voy a cambiar, no lo voy a decir juego porque hay dueños de negocio que no ah. les gusta que les digan que es un juego muy serio es seriedad total, verdad, porque no estamos jugando aquí el billete, no estamos jugando la reputación, no estamos jugando bueno, la vida la, la, la sostenibilidad, todo, y todo, claro muy bien, bueno, pero entonces, ese gerente de venta necesita reconocer que la comunicación es hiper, mega, ultra, archi importante. El número dos, oiga bien, y lo voy a poner en número dos, es el reconocimiento no se puede delegar reconocimiento a su equipo. Tienes, tienes que hacerlo usted mismo. Pero, señores, hay 10 millones de formas de reconocer a la persona. Uh -huh. La gente habla, no, 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 que me reconozcan dándome un cheque, el billete. Bueno, <risa> está bien, el eso es forma eso parte. las
2: felicitaciones no se va al supermercado.
5: <risa> eso forma parte, pero hay <risa> tantas otras opciones. Por ejemplo, qué sé yo, la parte del cumpleaños... Eh, el recordatorio del cumpleaños, algo tan simple, a veces se hace, algo sí. Tan simple Pero como que te como... regalen un
2: carro, es algo bonito de decir, <risa> Un pequeño carro. O la llave de una casa como...
0: Un pequeño apartamento
2: en la playa. en la playa. En la
5: playa, sobre todo, Pero miren, eh, el <risa> sistema va desde algo tan simple como usted eh, llamar a esa persona y decirle, muchacho, caray, te felicito de verdad, un año más, de verdad, ta, ta, ta eso, ese detallito es simple y un reconocimiento. Como la nota escrita, usted mandarle una nota escrita, no un correo, no, 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 una nota escrita, manuscrita, usted coge un post y usted le escribe algo, eh, Ay, Reinaldo, sí. Oye, te aprecio mucho, de verdad. El trabajo que hace es súper importante. Sí, sí, sí,
0: sí. Yo le pongo Adelante. post y de rey. Le digo sí, pero rey. Tú, tú,
3: tú le pones post de amor, supongo, de amor. Sí, tú sabes, está ¿no? lindo, de, aquí quiero, estamos en negocio, Cintia, en negocio. Sí, pero negocios. ese negocio va bien. <risas>
0: <risas> <risas> oh, pero soy de Ramírez, 22 años, un negocio.
3: Es verdad, es verdad. <risas> sí, te bien. reconozco,
0: <risas> Cintia.
5: <risa> una campeona, sí, Mira, sí. Eh, pero qué sé yo, hay tantas cosas simples. Eh, por ejemplo, el concepto de te agarramos, te agarramos es algo sorpresa eh, positivo, donde hiciste una llamada que suavizaron las negociaciones. Entonces, el jefe que sabe uh -huh. que hiciste algo eh, inusual, entonces. Mínimamente le hace saber a todo el mundo con ese concepto de que, oye, metí agarramos, muchachos, sorpresa. Bien, ese es un detalle tan simple, elemental, que eh, hay veces que se, se no se no se siente qué tan grande es. Por ejemplo, eh, nosotros aquí en la oficina, la persona que hace un cierre de negocio puede ser el más simple, un alquiler muy económico. A esa persona le hacemos un mini reconocimiento público, donde lo felicitamos grupalmente con todo el equipo. Maravilloso, qué bueno, genial, buenísimo. Claro. Y negocio por negocio le vamos dando esa, esa gratificación de reconocerlo, de que está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces eso ayuda muchísimo al equipo también, porque parte de lo que todo el que está vivo necesita es reconocimiento. Sí, ¿Ves? eso
0: eleva la moral, la moral Totalmente. del grupo. Sí.
5: Pero claro, y mucho, mucho. Así que ese es el pilar número dos, pero le digo dos rapiditos. El desarrollo personal y profesional, señores. Eso hay que propiciarlo. Hoy día no se vale decir que no sé. Hay tantas cosas gratis. Por supuesto, atención, hay que discriminar porque hay mucho gratis que es fatal, ¿sí? Sí, que sí. es muy malo que no sirve, uh -huh. entonces hay que tener esa capacidad de discriminar, de discernir para poder elegir si es gratuito, ¿verdad? Claro, lo gratuito de hecho me hiciste que te da algo y muy bueno gratis es buscando, ¿verdad? Uh, algo de claro. ti ¿verdad?
2: algo está esperando de ti
5: Sí, el tema es que si decides conseguir información, siempre vas a encontrar desde los gratis hasta pagar por buenas informaciones a una empresa que te ayude a capacitarlo, a coacharlo, a lo que sea, pero que no falte esa eh, esa base del desarrollo personal y profesional, son los dos el profesional es el training típico, ven acá, mira las ventas 1, 2, 3, 4, estamos en esta industria mira cómo se comporta, mira los números pero también el personal en la parte del emprendi el emprendimiento el autoemprendimiento personal ese, ese esa capacidad personal que tenemos de pararnos. Tiene un nombre ahora que le han dicho en los últimos años, resiliencia, pero eso ha existido de toda la vida. Y eso hay que... Hay que ayudar a la gente a reconocer el nivel de resiliencia que tiene, porque todos nosotros en alguna área de nuestras vidas somos resilientes. Nos hemos parado tantas veces se ha necesitado, ¿verdad? Y el gerente necesita entender de que esa estructura que es del ser humano necesita ser mirada, atendida. Y finalmente, señores, el último pilar es el empoderamiento, ¿verdad? Hay un dicho aquí, un... Parte de la filosofía de patio que utilizo es de que sí, porque hay filosofía muy elevada y hay otra de patio, ¿verdad? Como aquella que dice eh, eh, como el guineo eh, engordando para morir pelado. Esa es una filosofía de patio y hay que analizarlo bien. Aquí, como el guiñeo,
3: yo nunca había habido eso.
5: Ah, bueno, pues no dices, para que lo sepa, para en 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 Aquí, como pan chiquito, también lo escuchado. escuchando. Nadie lo sí, no sí, quiere, eso sí, sí eso sí. Nadie lo quiere. Como el pan caliente, que también todo el mundo lo quiere. En fin, el tema es que el concepto de empoderamiento, lo que le decía de la filosofía de Patio, es: nadie muere para hacer cenilla eso es una filosofía sí, muy sí. popular, uh -huh. entonces usted como gerente necesita soltar la soga para que el vendedor sienta que tiene un espacio en el cual no tiene que estar llamándolo a cada rato para tomar claro. una decisión, claro, eso no claro. es ¿Verdad? que tenga, que desarrolle la mentalidad de líder en ese vendedor. En fin, esos son cuatro pilares que trabajamos dentro de los esquemas de... De negocios de los equipos de ventas para que sigan avanzando porque siempre es mejorable, siempre somos perfectibles en todos.
2: Excelente, bueno, Isaías Medina, me encantó el tema que propusiste en el día de hoy, poner, vamos, soltar, y ahí están todas las decisiones, sí. y hoy el tema que hemos He eh, hecho la invitación desde temprano en nuestro uh -huh. programa Es precisamente a ese, tomar decisiones inteligentes Y si tú estás en un negocio, esto, multiplícalo por N Porque cada día, cada decisión que tomes Debe claro. ser una decisión inteligente Porque tiene un impacto en tu negocio Porque tiene un impacto en los que están colaborando claro. contigo En los proveedores Hay toda una cadena que se beneficia o perjudica De las decisiones que tú tomes
0: Mira, y este tema que trae que trajo Isaías hoy eh, pega muy bien a cualquier otro departamento dentro de una empresa, o sea, comunicar claro. el objetivo claramente, identificar cuáles tienen las habilidades para llevarlo a cabo, reconocer al equipo, desarrollarlo profesional y personalmente y luego empoderarlo. Ese ciclo sirve para cualquier departamento.
2: Así es. Isaías, Y para gente, cualquier
3: aspecto de la vida.
0: Para, así es. Hasta con los
3: hijos, imagínate.
2: Hasta con los hijos. Sí, sí, sí. Claro, Gracias por tu que, tema. Que quiera beber café contigo. Por cierto, tú y yo nos debemos unos cafeces, Así que...
3: <risa> <risa> págame, págame. Pónganse al día. Pónganse al día. Nos, y en la virtualidad, Isaías y rey, hasta se
0: parecen... Sí,
3: ah,
0: sí. Mírale los lentes, la barba, mírale la barba.
3: La mente, la no no, no como
2: alineados. <risa> la gente para que conecte contigo, Isaías.
5: 829-884-3600 Estaríamos muy encantados de, de escucharlo y de poder colaborar en lo que podamos.
2: Eso. Gracias, Gracias. Bueno. Buenísimo. Que tengas un precioso día, Isaías. Un abrazo.
5: Ustedes.
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que tenacidad. Amelia Earhart
2: Seguimos avanzando en este camino al sol, martes 29 de septiembre. Bueno, y nosotros hoy hemos estado invitándote a que reflexiones sobre las decisiones que debes tomar. Y hemos, en varios momentos, mencionado en estos días sí. la importancia del autocontrol. Sí. Y precisamente vamos a, a conversar un poquitito más y a profundizar sobre este tema, porque lo que hemos estado viendo en sí. los diferentes momentos con este tema de la pandemia, hemos visto muchos, muchos lados oscuros de personas. Hemos visto poco autocontrol. Hemos visto también mucho autocontrol.
3: Uh -huh, de pero, todo.
2: pero reflexionemos un poquitito sobre el impacto de esto. Y hoy, el sorprendente lado oscuro de las personas que tienen un carácter fuerte y gran autocontrol.
0: Sí, porque estamos abocados a, a plantear el autocontrol como algo positivo como un sí, valor positivo de, en la persona, en la personalidad. Sin embargo, el exceso, como en todo, pues hace claro. daño. Entonces, este está enfocado específicamente para la gente que es demasiado controlada. Entonces, que ahí no hay un equilibrio tampoco.
3: Exactamente. Sí, mira, hace unos 80, hace unos años, 80 parisinos tuvieron la oportunidad de participar en el piloto de un nuevo programa de juegos llamado La Zona Extreme sería ¿no? estos participantes primero se encontraron con el productor en el estudio y este les informó que aparecerían en parejas como uno como interrogador y otro como concursante pero una vez que llegaron al escenario y el anfitrión explicó las reglas las cosas adquirieron un cariz decididamente oscuro al interrogador se le dijo que tenía que castigar al concursante con una descarga eléctrica por cada respuesta incorrecta. También, sí, qué terrible, también, tenía que ir aumentando la intensidad con cada equivocación hasta llegar, oigan bien, a 460 voltios, más del doble del voltaje de una toma de corriente europea. ¿Okay? Ese fue un concurso del juego. La Son Extreme. ¿Y qué siguió, Cintia?
0: Bueno, si la pareja pasaba de 27 rondas, ganaba el show. Luego llevaron al concursante Uy. a un cuarto cerrado, lo ataron a una silla, mientras que el interrogador se sentó en el centro del escenario y el juego comenzó. Como se trataba simplemente de un programa piloto, se les dijo a los participantes que no habría ningún premio monetario por ganar el juego. Era una prueba. Sin embargo, uh -huh. la gran mayoría de los interrogadores continuaron administrando las descargas, incluso después de escuchar los gritos de dolor que provenían del cuarto de la otra persona. Afortunadamente, esos gritos eran solo un acto. En realidad, nadie estaba siendo electrocutado. Los interrogadores, <ríe> sin embargo, y sin saberlo además estaban participando en un elaborado experimento para explorar la forma en que varios rasgos de personalidad podían influir en el comportamiento moral. Y aunque cabría esperar, que los peores infractores hubieran sido personas impulsivas y antisociales o al menos sin mucha fuerza de voluntad, los científicos franceses encontraron exactamente lo contrario ay, ay,
3: ay oigan bien, los participantes que se mostraron dispuestos a administrar las mayores descargas también eran aquellos que habían sido identificados como las más concienzudas un rasgo ...normalmente asociado con un comportamiento cuidadoso, disciplinado y moral. A las personas que están acostumbradas a ser organizadas y cumplidoras... ...con una buena integración social... ...les resulta más difícil desobedecer. Uh -huh. Eso lo explica Lauren Beck... ...un estudioso del comportamiento de la Universidad de Greenwald, en Alps... ...que analizó el comportamiento de los participantes. Y en este caso en particular... Ese perfil de personalidad significaba que estaban dispuestos a torturar a otro ser humano. ¡Qué terrible!
0: Mira, y estos hallazgos se suman además a una serie de estudios nuevos que muestran que las personas con un alto autocontrol y disciplina tienen un lado oscuro sorprendente. Es una investigación que puede ayudarnos a comprender por qué los ciudadanos modelo a veces se vuelven tóxicos y tiene importantes implicaciones para nuestra comprensión del comportamiento poco ético en nuestros lugares de trabajo y más allá. Durante uh -huh. décadas, Sobe, Rey, el autocontrol se consideró algo exclusivamente positivo y ventajoso. Pero esta uh -huh. cualidad ya se está demostrando que se puede evaluar de varias formas, desde cuestionarios que evalúan nuestro nivel de autodisciplina y organización, hasta con mediciones experimentales de la fuerza de voluntad, como la famosa prueba del malvavisco que le hacen uh -huh. a los chiquitos. Y tú Así y yo, Sobe, es. que estamos viendo, eh, estamos viendo una serie <coughs> que se llama Borgen, o sea, sí, si recuerdas un capítulo ministro. en donde la primer ministro pues despide a su secretaria porque cometía errores o no era el nivel de eficiente que ella esperaba y le contratan sí. a una nueva persona que es muy Exacto. autocontrolada,
3: muy fría, muy, muy fría. fría, ese
0: autocontrol de hay que hacer lo que hay que hacer, lo que hay que hacer. Sin embargo, se da en un capítulo. Y lo contamos aquí para que vean cómo conecta sí, con este tema. Sí. Hubo un capítulo en el que la hija de la primer ministro sale de campamento y tiene una situación emocional de vulnerabilidad y llama a su mamá llorando varias diez veces,
3: veces, diez veces.
0: Y la secretaria le niega conectar a, a la niña con su mamá porque su mamá estaba en una reunión importante. Muy ocupada
3: y le había dicho que no, nadie la molestara.
0: Pero fíjate cómo ese nivel de autocontrol y de de cumplir lo que le dicen sin mirar
3: claro, esa parte porque luego la, la primera ministra dijo, era mi hija y Mira. llamó diez veces, no una, diez.
0: Diez veces llorando. Sí. Pero usted me dijo que bueno. no la interrumpiera, pero sí, era pero mi pero sentido
3: hija. común, por Dios. <risa> sí, Para claro, que veas
0: el autocontrol. Lo del
3: autocontrol. Bueno, en todos los casos que hemos estado compartiendo aquí, se encontró que las personas con alto autocontrol se desempeñaban mejor en la escuela y el trabajo, y adoptaban estilos de vida más saludables, pues tenían menos probabilidades de comer en exceso o tomar drogas y más probabilidades de hacer ejercicio. Las mismas mediciones también encontraron que su capacidad para superar sus impulsos más básicos también significaba que las personas con mayor autocontrol tenían menos probabilidades de actuar de manera agresiva o violenta y tenía menos probabilidades de tener antecedentes penales. Por estas razones, se creía que el autocontrol contribuía a fortalecer el carácter de alguien. De hecho, algunos científicos incluso llegaron a compararlo con una especie de músculo moral que determina nuestra capacidad para actuar éticamente.
1: Uh
2: -huh. Pero a mediados de la década del 2010, Liad Usiel de la Universidad de Barán en Israel comenzó a investigar qué tan importante era el contexto en la determinación de las consecuencias de nuestro autocontrol. Usiel partió de la hipótesis de que el autocontrol es solo una herramienta para la consecución de objetivos y que estos pueden ser tanto buenos como malos. En muchas situaciones, nuestras normas sociales recompensan a las personas que cooperan con otras, por lo que las personas con un alto autocontrol siguen felizmente la línea. Pero, si cambiamos esas normas sociales, entonces las personas con autocontrol, que se esté bien adulto, pueden resultar menos escrupulosas en su trato con los demás. Y esto es una conjetura que hace esta investigadora.
0: Sí, y para probar esa idea, Usiel, la persona que mencionaste, Rey, hizo un experimento, un experimento psicológico estándar llamado Juego del Dictador, díganle el nombre, en el que un participante se le da una suma de dinero y se le ofrece la oportunidad de compartirla con un compañero. Gracias a nuestras normas sociales para cooperar, la gente suele ser bastante generosa. Racionalmente, no hay razón para darle al segundo jugador ninguna suma, explica Usiel. pero la gente suele dar alrededor de un tercio de la dotación a otros. Pero los investigadores también encontraron que las personas con alto autocontrol solo eran generosas si temían ser juzgadas.
2: Para que no me digan tacaño.
0: Para que no Exacto. digan, para que no digan.
3: Ay, Dios
2: mío. En su
0: experimento, una vez desaparecido el temor al juicio de los demás, estos eligieron promover sus propios intereses en lugar de ayudar al resto, quedándose así casi con todo el dinero.
3: ¡Ay, Dios mío! Y las personas con alto autocontrol también parecen ser más cuidadosas cuando cometen un acto antisocial, por lo que evitan ser atrapadas. David Lane y sus colegas de la Universidad de Western Illinois en Estados Unidos interrogaron a personas sobre ciertos comportamientos dudosos y les preguntaron si habían sufrido las consecuencias de sus acciones. Encontraron que las personas con un alto autocontrol tenían más probabilidades de evitar el castigo por conducir de manera peligrosa y hacer trampa en los exámenes en comparación con las personas con menos autocontrol uh -huh. una vez más las personas con un elevado nivel de autocontrol parecen estar juzgando cuidadosamente las normas sociales de lo que es un comportamiento aceptable y adhiriéndose a ellas cuando es más probable que la fechoría afecte su reputación bueno, pero
2: hasta aquí hemos estado refiriéndonos a actos morales dudosos, pero si las normas sociales lo permiten, una fuerza de voluntad fuerte también puede contribuir a actos de crueldad. Sí. En un estudio un tanto macabro, Thomas Denson, psicólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia, él invitó a los participantes al laboratorio a practicar una tarea inusual, que era algo terrible, ¿eh? introducir insectos en un molinillo de café. Sin que los participantes lo supieran, la máquina de exterminio, así la llamaron, fue preparada para permitir que los insectos escapen antes de que los mataran. Pero el molinillo aún emitía un crujido un tanto desconcertante cuando los insectos se abrían paso a través de la máquina. El objetivo de este experimento, se les dijo a los participantes, era comprender mejor ciertas interacciones entre humanos y animales, una justificación para la tarea que debería haber hecho que el acto fuera más socialmente aceptable para los participantes. Encontró que los efectos del autocontrol dependían del sentido de responsabilidad moral de las personas. Para las personas que estaban particularmente preocupadas por las consecuencias wow. éticas de sus acciones, un mayor autocontrol hizo poca diferencia en el resultado. Mataron a un número moderado de insectos, pero su mayor autocontrol no pareció facilitar el cumplimiento de las órdenes. Para el resto de los participantes, sin embargo, un mayor autocontrol aumentó significativamente la cantidad de insectos que estaban dispuestos a aplastar. Parecían más bueno. dispuestos a cumplir la petición de los científicos y estaban en mejores condiciones de superar cualquier sentimiento de aversión a la tarea, lo que los convertía en asesinos más eficientes.
3: ¡Ay, Dios mío! ¿Qué <risa> bueno, ¿eh? sí, ¡Qué terrible! Y los jugadores del juego que mencionamos al principio, la Zone Extreme, mostraron un patrón de comportamiento muy similar, solo que en una escala mucho mayor. El experimento francés se inspiró en los controvertidos experimentos de Stanley Milgram en la década de 1960 que habían probado si los participantes estarían dispuestos, oigan bien, a torturar a otra persona con descargas eléctricas en nombre de la ciencia. El experimento de Milgram se realizó para mostrar la obediencia inquebrantable de la gente a la autoridad, pero los investigadores franceses querían saber qué tipo de personalidades eran las más susceptibles a ello. Descubrieron que los participantes con mayor autocontrol, medido a través de una prueba, estaban dispuestos a descargar unos 100 voltios más a sus compañeros hasta el punto que estos dejaban de gritar fingiendo inconsciencia o muerte.
0: No, 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 no.
2: Es, es interesante sí. esto, esto que estamos con, por, eh, con, que estamos compartiendo. compartiendo.
0: Sí. Y esto si qué? tú lo llevas también al plano, la plano, trabajo, laboral. plano laboral. Mira, eh, uno de los investigadores enfatiza oh. que esa investigación necesita ser replicada oh. antes de que podamos sacar conclusiones generales sobre la naturaleza humana. Pero es interesante especular si rasgos como el autocontrol a nivel alto podrían predecir la participación de alguien en muchos actos cotidianos inmorales, aunque sea pequeños. Por ejemplo, eh, para Lane, todo dependería de la fuerza de las normas sociales y dice, creo que estos resultados podrían generalizarse a otros comportamientos si las personas pudieran convencerse de que son delitos sin víctimas que otros mm. ya cometen. Y los empleados modelos, según lo que se puede Leer entre líneas sobre este, este comportamiento es que, por ejemplo, en el ámbito laboral, los empleados modelos pueden ser los empleados dispuestos a apuñalar a un compañero a un compañero por la espalda. Oh. No, no fui yo. Yo le dije a él que no lo hiciera. Fue él. que lo
2: pero... Bueno, pero oye, él por su parte, sospecha que es más probable ay, ay, ay. que alguien con alto autocontrol actúe sin piedad cuando la cohesión del grupo comienza a desmoronarse, incluidas las ocasiones en las que su propio sentido de poder o autoridad se ve amenazado, o cuando se siente en competencia con los demás. En estas condiciones, por ejemplo, podrían apuñalar por la espalda, como tú lo decías, para obtener un nuevo ascenso. Si es así, podríamos entonces apreciar un poco más a las personas que nos rodean que son un poco menos disciplinadas, que son menos obedientes que el resto. Pueden frustrarnos su falta de fiabilidad, pero al menos en este juego, en la zona extrema, son el tipo de personas que querrías decidieran tu destino. Bueno, y el autor bueno. de este artículo que hemos compartido es David Robson. Él es autor de La trampa de la inteligencia. ¿Por qué gente lista? hace cosas tontas. Este libro lo que hace es que examina la psicología del pensamiento irracional y las mejores formas de tomar decisiones más sabias. Todo esto conectado. Ahora usted, cuando se regresa a la oficina, toma un bien.
0: café y comienza a mirar a los compañeros. Ese es muy controladito. Sí, sí, sí,
2: sí. Tú comienzas Ese. y observas. Y entonces usted llega a la oficina y dice al jefe: Jefe, ¿qué es lo que? No. Ah, no, tanto así no. No así. Para, no, para no. que te vayan tirando de un poco de indisciplinado. <risa> Pero bueno, Irán el punto y la clave aquí oscuro. es ser
0: balanceado. El equilibrio, el, señores. Claro, sí, no se sí, puede sí, ser tan claro. autocontrolado que tú puedas llegar a no. A quitar la humanidad de ti.
2: De hecho, lo que Gracias. hemos visto en muchas películas, el, el, el cine, se ha, eh, se ha apoyado mucho en esa figura con mucho autocontrol, con un carácter fuerte. Y es puesto precisamente como ese villano, uh
1: -huh. como esa persona sí.
2: que es posible que tenga un ideal colectivo interesante pero sus métodos, sí,
0: sus métodos. pues uh -huh.
2: lo, lo llevan a convertirse. Lo deshumaniza. Totalmente, sí. Pero esto Así en la es. pantalla gigante, vamos a traer esto en la vida, tú en tu día a día. ¿Cómo te comportas? Porque una cosa <risas> es tú ser disciplinado, hacer lo que tienes que hacer y todo eso y el control, está muy bien, pero por el otro lado, cuando eso, cuando eso falla, ¿cómo tú te comportas? Y lo hemos visto también con con algunas religiones, la parte fundamentalista de de muchas religiones, ¿cómo se comportan esos fundamentalistas que llevan uh -huh. los libros a rajatabla? Es decir, sí. que es sí o sí o sí, no importa, caiga quien caiga. Entonces... Uh -huh.
0: Y pequeñas cosas, por ejemplo Estamos sentados a la mesa y uno de los niños Quiere ir al baño, no, cuando estamos sentados Comiendo, nadie se para baño.
2: Pero que quiere Pero ir al quiero baño. ir al
0: baño o sea, Hay que hacer concesiones, no se puede ser tan, sí. tan duro, tan por eso, rígido
2: El sorprendente sí. lado oscuro de las personas Con un carácter fuerte y gran Autocontrol
0: Próximamente en un cine cerca, cerca de ustedes usted. <ríe> Sí, porque <ríe> lo puse como Ay. un trailer.
2: Señores, llegamos al final de nuestro Ay. programa Camino al Sol, por este martes Tengamos un día precioso, ah, Lavande sí, sí. Deja y está servida. Si tienes un tema, que, una
0: Entiendo, decisión sí.
2: importante que tomar, pues mire, tome la decisión, hable con quien tenga que hablar, utilice los métodos que tenga que utilizar, sea flexible, ah. entienda lo que está sucediendo, tome decisiones usted por su vida, sea responsable de lo que está sucediendo. Esas han sido las propuestas que te hemos compartido hoy en nuestro uh -huh. programa Camino al Sol.